0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Dzień dobry, witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Koniec roku to czas podsumowań, podsumowań tych najważniejszych wydarzeń. Oczywiście tym najważniejszym jest rosyjska agresja na Ukrainę, a w zasadzie eskalacja tej agresji z końca lutego Oczywiście 2022 roku. Postaramy się podsumować właśnie te wydarzenia z ostatnich miesięcy, w tym ujęciu Europy Wschodniej, Europy Środkowej, ale także Europy Wschodniej z analitykami. Witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że jesteście ze mną i będziemy mogli właśnie dokonać tego podsumowania. Jakub Polchowski, Anna Barzenowa, Andrzej Szabaciuk, Marta Drabczuk i Piotr Oleks. Rozpocznijmy od początku, rozpocznijmy chronologicznie. Koniec lutego 2022 roku i rosyjska agresja na państwo ukraińskie. Jak możemy z tej perspektywy już ponad 300 dni ocenić to wydarzenie. Jakub Polchowski, bardzo proszę.
1: No my się być może nie spodziewaliśmy, ale Ukraina i Ukraińcy się na pewno tego spodziewali. Zresztą sam przebieg tej, tej wojny pokazał no to, że się spodziewali, dlatego że oni byli przygotowani w, w dużej mierze, no przynajmniej jeśli chodzi o siły zbrojne. Ukraińcy się tego spodziewali od, od wielu lat, znaczy od, od, od aneksji Krymu. No, więc dla nich to raczej nie było zaskakujące, dlatego że też no, właściwie od, od dłuższego czasu na Ukrainie można było słyszeć pytanie, nie czy, tylko kiedy to się, to, się, to się wydarzy, więc oni raczej oczekiwali. Tu naturalnie można dyskutować, czy, czy władze Ukrainy były na to gotowe, bo, bo to jest tu, tu, no, różnie, różnie można do tego podchodzić. Natomiast jeśli chodzi o szerszą perspektywę to, jest, to na pewno było wydarzenie, które zmieniło całą architekturę bezpieczeństwa w Europie i też przyczyniło się do, do takiej szybszej ewolucji całego środowiska międzynarodowego i środowiska bezpieczeństwa. To zmieniło, to, to, to zmieniło świat i ta wojna jeszcze trwa i jeszcze, jeszcze będzie trwała najprawdopodobniej dość długo. Ale ona, ona bardzo wiele rzeczy zmieniła i długo jeszcze będziemy o tym, będziemy to analizować, dokonywać tych ocen i w różnych, w różnych płaszczyznach.
0: Te ostatnie wydarzenia i posunięcia polityczne będziemy omawiali w trakcie tej rozmowy, ale na razie koncentrujemy się na tym, co było w przeszłości w ciągu tych ostatnich miesięcy. Jeśli chodzi o Białoruś, czy ta postawa lidera tego państwa, samozwańczego lidera Aleksandra Łukaszenki, czy ona może być zaskakująca? Bo agresja także dokonała się z terytorium państwa białoruskiego. I oczywiście nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy ta sytuacja może się powtórzyć w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy. Są pewne przesłanki ku temu. No, ale oczywiście ostatecznej odpowiedzi nie znamy. Andrzej Szabaciuk, bardzo proszę.
2: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że mało kto z nas wierzył, że Łukaszence uda się przez tyle miesięcy opierać się przed wysłaniem wojska białoruskiego na Ukrainę. Ja powiem szczerze, myślałem, że to jest kwestia naprawdę tygodni po wybuchu wojny, kiedy Białorusini wyszli tam wojska. Tym bardziej, że pojawiały się takie doniesienia białoruskiej opozycji, że. E, pojawiły się takie specyficzne symbole, które sugerują na, na sprzęcie białoruskim oczywiście, które sugerują, że e, te wojska mogą być wysłane na Ukrainę. Miały kolejne miesiące i nic takiego nie obserwowaliśmy. Oczywiście Białoruś udostępniła swoje terytorium, szpitale, e, także przekazuje s, e, sprzęt e, e, wojskowy na Ukrainę, ale widzimy też, że sam Łukaszenka ma świadomość tego, że ta wojna nie przebiega po myśli Federacji Rosyjskiej, więc po prostu nie chce angażować się w wojnę. Tutaj Rosja wygrać się może, bo oczywiście nie mówię, że tę wojnę wygra Ukraina, ale szansa na to, że Rosja wyjdzie z tej wojny silniejsza, o wiele bardziej wpływowa i, i będzie w stanie przymusić Białoruś do, do pogłębionej integracji, Moim zdaniem, jeszcze takie duże I Łukaszenka dobrze to czyta i nie chce zamykać sobie drzwi do ewentualnych rozmów z Zachodem w sytuacji, kiedy, kiedy ta wojna zakończyłaby się przede wszystkim uosobieniem Federacji Rosyjskiej. I tak to widzimy, te rozmowy ostatnie między innymi z Władimirem Putinem. Łukaszenka tak naprawdę nie zadeklarował niczego nowego, bo to, że przemysł białoruski pracuje na potrzeby armii rosyjskiej, to, że bazy roz, białoruskie są de facto y, w tym momencie bazami rosyjskimi są wykorzystywane przez Rosję. To, że na terytorium Rosji, Białorusi są myśliwce y, rosyjskie, systemy y, rakietowe Iskander, systemy przychódnicze S-300, S-400. O tym wiemy od dawna, y, ale no, nie udało się mimo wszystko, mimo tego, że Białoruś jest uzależniona finansowo, y, politycznie, że jest izolowana, nie udało się... Yy, zmusić jej do wysłania wojska. Ja myślę, że też po części Łukaszenka gra tą kartą zachodu, czyli podkreśla, że zagrożenie ze strony NATO, Polski, Litwy jest yy, ogromne i, i Łukaszenka będzie pełnił rolę takiego przedmurza yy, Rosji, yy, chroniąc Rosję przed ewentualnym atakiem yy, z, ze strony, yy, ze strony yy, yy, właśnie Polski i Litwy. Zresztą nawet niejednokrotnie o tym mówił, że wszelkie inwazje, które szły na Moskwę, one przechodziły właśnie przez Białoruś, więc tutaj Moskwa może być spokojna, bo, bo, bo Białoruś będzie strzegła tego miękkiego podbrzusza Federacji Rosyjskiej. To jest oczywiście cyniczna gra i mamy świadomość tego, że chodzi po prostu o to, że Białoruś po pierwsze ma bardzo źle wyposażoną armię, źle wyszkoloną i też politycznie dla Łukaszenki taki krok byłby nie chcę powiedzieć samobójstwem, ale dużym błędem, bo poparcie, tak wiemy z nieoficjalnych badań socjologicznych, poparcie społeczeństwa białoruskiego dla wysłania armii białoruskiej na Ukrainę to jest mniej więcej 2-3%, więc to pokazuje, że no, te działania raczej są mało prawdopodobne, mało chociaż mam świadomość też tego, że od wielu miesięcy pojawiały się takie analizy, że Rosja planuje atak w kierunku Wołyń, Lwów, chcąc odciąć Ukrainę od dostaw sprzętu zachodniego. No ale najwidoczniej nie ma takich możliwości w tym momencie militarne, żeby taki atak przeprowadzić, bo gdyby je miała, to pewnie by na taki atak się zdecydowała. Białoruś jest wykorzystywana przede wszystkim po to, aby szachować Ukrainę od północy i wiązać część armii ukraińskiej na północy. Aby sprzęt żołnierzy nie stali trzuceni na południe i na wschód Ukrainy, na front, ten najbardziej krwawy w tym momencie.
0: To, co pojawia się praktycznie od lutego 2022 roku, to te informacje mówiące o tym, że Właśnie ta agresja rosyjska, że ten w ogóle konflikt militarny może się rozlać także na inne państwa, sąsiednie państwa, które no nie muszą być w Pakcie Północnoatlantyckim czy w Unii Europejskiej. I jednym z takich państw właśnie jest Mołdawia, Zresztą, no, która boleśnie odczuwa wojnę, którą toczy Rosja z Ukrainą. Ten kryzys energetyczny się pogłębił w pewnym momencie, jak to wygląda na dzisiaj, bo słyszeliśmy właśnie te wypowiedzi niektórych mołdawskich polityków, którzy wręcz mówili, że w przyszłym roku Rosja ma zaatakować Mołdawię. Na ile jest to realne z tej perspektywy kilku miesięcy, jak byś to mógł ocenić? Piotro Leksy.
3: To jest taka kwestia, która przez całe te kilka miesięcy poruszała niezwykle Mołdawian, no, i mnie, jako też osobę śledzącą to z, z bliska i z zaangażowaniem. Był taki moment, przyznam szczerze, że kiedy, kiedy armia rosyjska sobie dosyć dobrze radziła na południowym wschodzie i była realna wydawała się obawa, że, że, że faktycznie ten, tam zaczną się walki o Odessę po prostu, to Mołdawia, Mołdawianie faktycznie Faktycznie się bali, strach był w społeczeństwie bardzo duży dotyczący tego, że, że ta wojna może dotrzeć bezpośrednio, bezpośrednio do Mołdawii. Tutaj oczywiście rysowano bardzo różne scenariusze i w głowach tworzono bardzo różne scenariusze zakładając no przede wszystkim, że jeśli wojska rosyjskie dojdą do Odessy, to wtedy do walki prawdopodobnie zostanie zaangażowana na a konkretnie rosyjskie oddziały stacjonujące w Naddniestrzu. No i w przypadku porażki ukraińskiej armii i yy, porażki Ukrainy, Mołdawia nie Rosja przepraszam, nie zostawi Mołdawii w spokoju. I wtedy w takiej sytuacji to prawdopodobnie nawet by nie była konieczna inwazja dalej na, na zachód, na Mołdawię, tylko coś w rodzaju ultimatum ultimatum politycznego, próba rekonstrukcji tego państwa w taki sposób, który uniemożliwi jego integrację, integrację z Zachodem i, i umożliwi zainstalowanie tam władzy prorosyjskiej. Więc tak naprawdę no to Ukraina obroniła Mołdawię w dużej mierze. Tak? Pod tym względem militarnym to Ukraina obroniła Mołdawię. Nikt, nikt nie ma co do tego wątpliwości. W tym samym czasie Mołdawia przeżyła taki bardzo poważny sprawdzian uchodźczy, ponieważ to był kraj, który przyjął największą liczbę uchodźców, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców kraju przyjmującego. I, a następnie kraj ten dotknął kryzys uchodźczy, przepraszam, kryzys energetyczny, o którym wspomniałeś, ponieważ Rosja zmniejszyła dostawy gazu o połowę. W pewnym momencie też Mołdawia musiała w 100% prąd zakupować z Zachodu, kupować z Zachodu, co bardzo zwiększyło koszty. Yy, ko, koszty, koszty energii I, yy, i to wszystko powoduje ogromny niepokój w społeczeństwie, frustrację, yy, frustracje, strach, które dodatkowo wykorzystują lokalne siły polityczne, yy, takie opozycyjne powiedzmy, ale, ale prorosyjskie, kierowane też przez skompromitowanych yy, oligarchów, yy, oligarchów. I teraz ten wątek yy, znów ponownego ataku na Mołdawię, powrócił za sprawą wypowiedzi właśnie szefa Mołdawskiej Służby Informacji i Bezpieczeństwa sprzed wczoraj. Ja pamiętam teraz, że od 9 maja tak najbardziej się dbaliśmy, dbaliśmy że 9 maja coś się może wydarzyć. Coś się może wydarzyć, mimo że wojska rosyjskie były, były już wtedy do, dosyć daleko, teraz są jeszcze dalej. No i szef Mołdawskiej Służby Informacji i Bezpieczeństwa czyli czyli wywiadu mołdawskiego powiedział wczoraj, że, że Kwestia rosyjskiej ofensywy w kierunku Mołdawii to nie jest pytanie, czy to będzie, tylko kiedy będzie. I to wzbudziło duże, duże emocje, przy czym trzeba zwrócić uwagę, że on nie powiedział nic nowego. Tak? Nic nowego nie powiedział, tylko że ubrał to w takie bardzo niefortunne moim zdaniem słowa, które spowodowały duże poruszenie i taką trochę panikę. No bo każda ofensywa rosyjska y, będzie w kierunku Mołdawii. Ta, wynika z tego geogra geografia, ale żeby Mołdawię, y, Rosja mogła zaatakować Mołdawię, no to musi przejść, że tak powiem, całą prawie Ukrainę na, na południu, co jak widzimy nie jest y, y, wcale łatwe i raczej się w tym momencie na to, y, na to nie zapowiada. Y, więc, y, więc tak, y, myślę, że to tak... Y, Podsumowując, to, to tak mniej więcej ten rok w ten sposób wygląda, chociaż rzeczywiście bardzo wyglądał w tym kraju, yy, chociaż to oczywiście. Z
0: pominięciem wielu ciekawych niuansów. O tych niuansach pewnie będziemy mówili jeszcze w innych naszych odcinkach. Natomiast teraz skoncentrujmy się na sytuacji wewnętrznej samej Ukrainy, sytuacji gospodarczej, sytuacji związanej z eksportem produktów rolniczych. No jakby tym głównym oknem na świat państwa ukraińskiego jest transport morski. Ten transport, który odbywa się przez Odessę, tutaj zboże, ukraińskie jest tym jednym z najważniejszych elementów, z, jedną z najważniejszych gałęzi ukraińskiej gospodarki. No a wiemy, co się działo na przestrzeni tych miesięcy, kiedy ten transport nie mógł się odbywać. I to przekładało się oczywiście na kryzys globalny. Jak tę sytuację możemy ocenić z perspektywy ostatnich miesięcy? Anna Barzanowa, bardzo proszę.
4: Oczywiście jedną z najbardziej palących problemów um, tej wojny stała się kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, zarówno regionalnego, jak również i globalnego. Wstrzymanie eksportu drogą morską doprowadziło, jak wiemy, w lutym, ta droga została wstrzymana, w 2000, lutym 2022 roku doprowadziło do pogorszenia sytuacji żywnościowej w najbiedniejszych państwach świata. Niemniej, i to właśnie przychodzimy do podsumowania. Niemniej Ukrainie udało się zachować swoją miejsce, e, w swoim miejscu, swoją pozycję na globalnym rynku rolnym i pozostać na pierwszym miejscu w eksporcie oleju słonecznikowego, e, trzecim jęczmienia, czwartym kukurydzy i piątym pszenicy. Tutaj warto podkreślić, że dużą odwagą i solidarnością w czasie wojny wyznaczyli się ukraińscy rolnicy, ukraińscy farmerzy. Mimo ryzyka wychodzili na pole, by, aby siać i zbierać plony, wiedząc, że mogą znaleźć się pod ostrzałem lub zginąć w wyniku eksplozji miny. No właśnie i właśnie dzięki nim ten, ten, ta ukraińska z jednej strony gospodarka, ukraińskie rolnictwo, z drugiej strony rolnictwo to również są środki nadchodzące do budżetu Ukrainy. I bezpośrednio zwracając do, do, do pytania do tego korytarzu zbożowego, który został otwarty 1 sierpnia tego roku, to faktycznie można, można podsumować, że... Ukraina wyszła na takie objętości eksportu, które ona utrzymywała w poprzednich latach.
0: Można powiedzieć, że w takiej sytuacji, w której jest obecnie państwo ukraińskie, to o czym mówisz, to niewątpliwie sukces. Natomiast biorąc pod uwagę ogólną sytuację państwa ukraińskiego, to jak jest niszczone systematycznie przez naloty rosyjskie, no to tutaj oczywiście o optymistycznych jakichś prognozach i ocenach no, nie możemy mówić. Jak ta sytuacja wygląda z punktu widzenia energetycznego, a także późniejszych ewentualnych planów odbudowy. Ukrainy, to wsparcie ze strony, ewentualne wsparcie ze strony państw zachodnich, jak ono może wyglądać w tym kontekście. Marta Drapczuk
5: Jeżeli chodzi o te straty, ogromne straty, które ponosi Ukraina, to zaraz za tym czynnikiem ludzkim, prawda, czyli za tymi dramatami, które się kryją za każdą historią rodziny, która albo kogoś straciła, albo ktoś obecnie walczy na froncie, albo ktoś walczy po prostu z tymi przeciwnościami losu, no wyjeżdżając uciekając przed wojną do państw sąsiednich. Te straty gospodarcze są właśnie na tym drugim miejscu. My przede wszystkim mówimy sobie o bardzo złej kondycji finansów publicznych Ukrainy, ponieważ o ile na początku, w tych pierwszych miesiącach wojny rząd jakoś starał się przetrwać i poradzić sobie z tymi niedoborami budżetowymi, to niestety sytuacja z dnia na dzień się pogarsza. To, że te straty się pogłębiają i to, że ta infrastruktura jest niszczona ciągle i ciągle przebywa pod ostrzałami strony rosyjskiej, no powoduje to, że tak naprawdę trudno w tej chwili mówić, kiedy czy, czy trudno ocenić, oszacować prawda, jaka kwota będzie potrzebna na odbudowę Ukrainy. Mówimy tutaj o tych gospodarczych aspektach. Natomiast to, co jest istotne, to to, że zarówno Ukraińcy, czyli społeczeństwo ukraińskie, jak rząd ukraiński, ale także partnerzy zagraniczni są solidarni i konsolidują swoje wysiłki na rzecz wsparcia tych kosztów, które ponosi Ukraina. Kosztów oczywiście związanych z gospodarką. Mówimy sobie tutaj o kolejnych latach, które czekają Ukrainę w tym, w tej bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Pamiętajmy, że bezpośrednio przed wojną Ukraina była dość osłabiona poprzez no, dwuletnią prawie pandemię koronawirusa, więc właściwie wszystkie środki, które były skumulowane poszły też na walkę z, właśnie z koronawirusem, więc ta tendencja, pogarszająca się tendencja, oczywiście kondycja gospodarki ukraińskiej jest bardzo widoczna. Gorszym aspektem jest to, że tych brak, brak środków nie tylko w zakresie przetrwania gospodarczego, ale także w zakresie reform i inwestycji, które były planowane jeszcze przed rozpoczęciem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wśród tych, powiedzmy, takich no, plusów, które można szukać, czy, czy należy się jednak gdzieś tam doszukiwać w tej całej sytuacji, to jest to, że Ukraina dostała bardzo przyspieszoną szansę, jeżeli chodzi o e, ogromną modernizację e, swojej gospodarki. I to szczególnie widać właśnie w zakresie infrastruktury krytycznej, właśnie infrastruktury energetycznej, ponieważ ta infrastruktura ucierpiała najbardziej, czyli infrastruktura energetyczna zniszczona, praktycznie połowa jest zniszczona na tyle, że nie da się jej w ogóle odbudować, a połowa mocy, które obecnie jeszcze funkcjonują, no niestety też chodzą na, na półmocy. mocy, czyli właściwie taka szansa przy na to, żeby budować nową gospodarkę już w oparciu nie o te przeżytki z czasów byłego Związku Radzieckiego, tylko jakby patrząc o kilka kroków do przodu, robiąc taki ogromny krok, przechodząc ponad kolejnymi etapami wdrażanymi jakby w przez pryzmat potrzeb, bo te potrzeby, które w tej chwili są, są ogromne. Oczywiście kryzys energetyczny jest widoczny na Ukrainie. Ten kryzys energetyczny odbija się w tym, że społeczeństwo ukraińskie spędza i dnie, i noce bez dostępu do energii elektrycznej w nieogrzewanych domach. Jest wyhamowany praktycznie na 50% biznes ukraiński, czyli przedsiębiorstwa Którzy nawet uciekając przed wojną relokowali swoje biznesy z terenów wschodnich na, na tereny zachodnie, w tej chwili nie mogą funkcjonować normalnie. Oczywiście y, państwo podejmuje działania takie, aby wspomóc y, y, przynajmniej dostawy pomocy humanitarnej, żywności oczywiście, no i broni, prawda, które bez przeszkód mogą docierać od partnerów zachodnich na teren Ukrainy, ale oczywiście patrząc na skalę tych zniszczeń jednak wciąż jest tego za mało. Pozytywnym aspektem gospodarczym, myślę, że tutaj należy wspomnieć, to jest to, że Ukraina rzeczywiście zbliża się do Unii Europejskiej. Mówimy tutaj o statusie kandydata, ale także właściwie o tych pierwszych krokach w kierunku integracji gospodarczej, czyli jakby znowu tutaj konsolidowania rynków ukraińskich z rynkami europejskimi. To w przyszłości pozytywnie też przełoży się na możliwości odbudowy gospodarki ukraińskiej. Pamiętajmy, że te pierwsze plany odbudowy już są wdrażane. Mówimy o tych pierwszych planach wewnętrznych i tu rzeczywiście kilka etapów tak naprawdę już trwają albo de facto zakończone, czyli mówimy przede wszystkim o usuwaniu tych obiektów infrastrukturalnych, które całkowicie nie nadają się do, do odbudowy. Mówimy sobie także o przywróceniu de facto takiej względnej Normalności w funkcjonowaniu, zarówno e, cywilów, e, jak i podmiotów gospodarczych. Natomiast to, co jest najtrudniejsze, jest ciągle przed Ukrainą i to jest ten ogromny plan odbudowy, który de facto, no zarysy powiedzmy, pojawiły się podczas e, konferencji w Lugano. E, sporo państw zadeklarowało takie wsparcie finansowe, ale nie tylko finansowe, także techniczne, także wsparcie eksperckie co w sytuacji, kiedy e, e, skala jest tak duża, jest e, niezwykle ważne ale także wsparcie finansowe w postaci chociażby utworzonego kilka dni temu przez Bank Światowy Funduszu Powierniczego na rzecz, na rzecz pomocy humanitarnej, odbudowy i reform Ukrainy, gdzie de facto to już jest taki gotowy mechanizm, który pomoże czy wesprze Ukrainę na tej, na tej ścieżce odbudowy
0: gospodarki. Zanim do tej odbudowy dojdzie do tej najważniejszej części kluczowej, no to jeszcze sporo czasu minie, no bo przecież toczą się działania wojenne i one są raz bardziej, raz mniej intensywne. Tak jak pamiętamy z końca lutego, te działania Rosyjskie, północ Ukrainy, wschód, południe. To było takie skoordynowane uderzenie z trzech kierunków. Teraz można powiedzieć, że po tych ostatnich sukcesach Państwa Ukraińskiego, wojsk Ukraińskich, ten front się mniej więcej ustabilizował. Ale czego możemy się spodziewać w ciągu tych najbliższych dni, może bardziej tygodni, najbliższych najbliższego miesiąca? Czy tutaj możemy się spodziewać jakichś działań, które mogą wpłynąć na rozstrzygnięcie tego tej właśnie wojny? Czy czy niekoniecznie? Jak Polchowski. Zima nie jest najlepszym najlepszym czasem na
1: jakieś rozstrzygające operacje militarne. Tak było i tak, i tak jest. Natomiast tak jak powiedziałeś, walki oczywiście trwały i trwają. Dlatego chociażby, że Rosja dość, dość rozpaczliwie już potrzebuje jakiegokolwiek sukcesu. Z tego, z tego na przykład powodu trwają wciąż ciężkie walki o Bachmut. To, ta miejscowość de facto nie ma żadnego znaczenia strategicznego, tak jak wiele innych niewielkich miejscowości, o które trwały walki, ale chodzi o to, że no, Rosjanie to pokazują niemal jak, jak, jak walki o Stalingrad. To dla nich po prostu jest kwestia jakiegokolwiek sukcesu militarnego, który można by pokazać w kraju dlatego że czy w Rosji, dlatego, że no nastroje społeczne nie są najlepsze i raczej się pogarszają niż poprawiają. W związku z tym no jakikolwiek sukces militarny Rosji jest potrzebny. Ale jeśli chodzi o jakieś rozstrzygnięcia czy o jakieś poważniejsze operacje, no to będziemy, zdaje się, musieli poczekać do wiosny. Tak zresztą twierdzi m.in. źródła ukraińskie i wywiad ukraiński no i ukraiński sztab, że Rosjanie będą chcieli na wiosnę y, ruszyć z kolejną ofensywą po prostu I, i nie jest wykluczone, że kolejne fale mobilizacji w Rosji będą miały miejsce. Właśnie po to, żeby zebrać y, niezbędną liczbę żołnierzy do, do, do tej wiosennej ofensywy. Teraz To co się teraz dzieje to jest tylko no, takie trochę działania pozycyjne y,
0: właściwie. Pietro Leksy, widzę, że się zgłaszasz.
3: No właśnie, no właśnie, zobaczmy. Walki o Bachmut, prawda? Na, nagle y, niezwykle ważne stają się walki o Bachmut dla, dla Rosji, dla nas, dla wszystkich. No, y, kto rok kto, kto temu wiedział, gdzie jest Bachmut, szczerze mówiąc, tak? Czy, czy my, czy, czy w, w Rosji, czy nawet na Ukrainie myślę wiele ludzi rok temu nie, nie wiedziało, gdzie jest Bachmut tak naprawdę. I to jest tak naprawdę największe zaskoczenie tego roku, gdybyśmy się mieli nad tym. Znaczy są dwa zaskoczenia, tak? czyli to, że Rosja zdecydowała się na tą pełnoskalową inwazję. Ja myślę, że to, to jednak cały czas, już teraz zapomnieliśmy o tym, że to jednak było było zaskoczenie. Kuba na początku mówił o tym, że Ukraińcy się do tego przygotowywali i jak widać po ich reakcji, faktycznie przygotowywali się do tego mentalnie jak najbardziej, ale, ale no znakomita większość z nas sądziła, że Rosja będzie prowadzić agresywną politykę, czy wręcz rozszerzyć swoją agresję, ale ona będzie miała ograniczenia regionalne gdzieś do, do wschodniej Ukrainy. A to, że Ukraińcy jednak, no ta postawa ukraińskiej armii, ukraińskiego społeczeństwa, to to, to warto to w tym momencie takiego podsumowania podkreślić, że to jest tak, tak, o, tak duża yy, tak duża niespodzianka, do której się już jakoś przyzwyczailiśmy. Tak? I teraz wręcz y, znowu y, takie tory myślenia się często przedstawiają i wręcz y, y, często jak słyszę w mediach to jest no, zdziwienie, że no, w zasadzie czemu to Ukraińcy ostatnio nie, nie, nie mają jakiegoś czy tam spowolnili troszeczkę w swojej, powiedzmy, ofensywie, że jest takim łatwo się przyzwyczajamy do, tak, do tych, powiedzmy, dobry, yy, dobrych rzeczy. A jeśli chodzi o te rozstrzygnięcia, to zgadzam się jak najbardziej z tym, co yy, Kuba mówił, że ciężko się spodziewać zimą jakichś rozstrzygnięć militarnych, yy, takich na polu bitwy. Niemniej, no, ataków, dalszych ataków na rakietowych na infrastrukturę w tym infrastrukturę energetyczną, to, to myślę jak najbardziej tak i to będzie miało duże znaczenie. A myślę, że ta zima będzie miała niezwykle ogromne znaczenie polityczne. To, znaczy, to będzie czas ważnych rozstrzygnięć politycznych, przede wszystkim na, na Zachodzie, w Unii Europejskiej i, i w relacjach z innymi, yy, z innymi sojusznikami. Mamy przyjmowane kolejne yy, pakiety sankcji, kolejne ograniczenia, jeśli chodzi o, o wymianę, o zakupy energety surowców z Rosji. No z tym, że jak widać, tak naprawdę często problemem jest to, że wcześniejsze, wcześniejsze ograniczenia nie są realizowane w 100% tak I, i, i skupienie się na tym, żeby to co już wcześniej uzgodniliśmy faktycznie weszło w życie, żeby to zadziałało, być może może być nawet ważniejsze niż wprowadzanie kolejnych, yy, kolejnych sankcji, z których, yy, z których mamy jakieś ustępstwa, yy, otwarte furtki yy, i tak dalej. Więc trochę myślę tej zimy yy, nasza uwaga znów z militariów przeniesie się troszeczkę na na, na politykę, jednak też cały czas wszystko, co mówimy jest pod takim parasolem myślenia o tym, że rzeczywistość nas nieustannie zaskakuje i, i chyba nic, co mówimy, nie mówimy ze stuprocentową pewnością.
0: No tak, ale niewątpliwie konsekwencja tutaj określonych działań politycznych jest tutaj bardzo ważna, może nawet najważniejsza, to jest jakby jedna rzecz. I druga rzecz, na którą też chciałbym zwrócić uwagę, o której wspominałeś, to jest to nastawienie takie, taki komunik takie komunikaty, które w ostatnich chyba nawet miesiącach przeważały, przynajmniej w polskich mediach, yy, mówiące o tym, yy, że no właśnie pokazujące sukces za sukcesem armii ukraińskiej, wojsk ukraińskich a i można powiedzieć ciągłego, ciągłych porażek rosyjskich tutaj. A to nie jest takie czarno-białe, to tak to nie działa. Tam, gdzie odnosi się sukcesy, to też ponosi się straty, należy o tym pamiętać. To jest bardzo ważne i tylko, że tu mówimy w tym momencie o
3: nas, tak? jako o yy, tak. yy, zaangażowanych w, yy, w, w, w tę sprawę, ale jednak odbiorcach że no, zapominamy o tym, że wojna to nie jest mecz piłkarski, tak? więc jak się strzela gola na 2-1, to, to nie znaczy, że się autentycznie prowadzi, tak? no bo straty, które się przy tym ponosi, są, 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 są stratami ludzkimi albo gospodarczymi bardzo trudnymi do, do odbudowania i jakby ten sposób narracji o wojnie, w jaki sposób ją sobie opowiadamy w mediach, no to jest moim zdaniem bardzo duże, duże wyzwanie dla nas y, jako społeczeństwa, jako analityków, też jako publicystów, ludzi tworzących ten, te, tę opowieść. Andrzej Szabaciuk, bardzo
2: proszę. Ja myślę, że też warto podkreślić, że dzisiaj mija dokładnie trzy miesiące od kiedy Rosja ogłosiła mobilizację, częścią mobilizację. Y, wiemy z doniesień y, y, wywiadu ukraińskiego, że ponad 80 tysięcy co najmniej osób walczy już na Ukrainie z tych zmobilizowanych. Część jeszcze jest szkolona. Ale mimo tego, że Rosja wróciła 80 tysięcy żołnierzy, dodatkowy sprzęt, no nie widzimy żadnych zmian, nawet minimalnych naprawdę na korzyść Federacji Rosyjskiej. Mamy świadomość oczywiście, że tutaj Walery Załóżny ostrzega nas, że na wiosnę może mieć miejsce kolejny atak na Kijów. Ale z drugiej strony analitycy, między innymi amerykańscy, no podkreślają, że no to niewielkie szanse, że Rosja zdecyduje się na taki atak, ponieważ y, ta mobilizacja nie zmieniła zasadniczo y, jakościowo y, te, tej, tej wojny od strony Federacji Rosyjskiej. Po prostu brakuje wyszkolonych żołnierzy, brakuje sprzętu. Dowództwo też nie radzi sobie, krótko mówiąc, rosyjskie. Więc y, a też to, co mówi, y, to mówiła y, Marta wcześniej, ta kwestia ataków na Y, infrastrukturę y, cywilną, no mimo tego, że oczywiście y, straty są ogromne i Ukraińcy, praktycznie cała Ukraina mierzy się z brakiem prądu, z brakiem ogrzewania, z brakiem wody i tak dalej. Ukraińcy, no nie widać jakiegoś y, podłamania, jakiegoś upadku, morale. Y, wręcz przeciwnie, narastają takie uczucia antyrosyjskie. I Ja myślę, że Władimir Putin trochę jednak się przeliczył. Dlaczego? Bo, bo y, on zapomina chyba, że... Że on walczy w tym momencie z całą Ukrainą, a nie z Załęskim załużnym, czy z jakąś, jak powiem, określał, huntą kijowską. On poprzez swoje działania, przez ataki na faktycznie całą Ukrainę, nastawił sobie zwykłych, prostych Ukraińców, nawet tych zachodniej Ukrainy, który, którzy pamiętam jeszcze w 14 roku, jak się jechało na Ukrainę, często oni, oni uważali, że to, co się dzieje na wschodzie, to jak gdyby ich nie dotyczy. Że Donbas nie powinien być odłączony. Krym to nie jest taka wielka strata. Nie wszyscy, oczywiście, nie wszyscy, ale, ale były też takie osoby. Teraz ta sytuacja jest inna i widzimy, że Ukraińcy. No, nie, nie mają zamiaru y, ustępować, ani ulec szantażowi y, y, Władimira Putina. Anna Barzenowa, bardzo proszę.
4: Chciałam wejść w słowo i powiedzieć, że nie warto niedoceniać przeciwnika, nie, nie warto niedoceniać Rosji w tym momencie. I nie warto również, y, nie można przekładać y, pobożnych naszych żyć na rzeczywistość. Zgadzam się, że pod względem politycznym Rosja słabnie, tak, i to obserwujemy wszyscy. Ale pod względem wojskowym, y, moim zdaniem jest odwrotnie. Cała gospodarka rosyjska została przestawiona na tory wojskowe. Na front trafiają dobrze wykształcone żołnierze. To znaczy My nie możemy mówić o wszystkich. A z drugiej strony nie bardzo się zgadzam z tym, że konflikt może zimą się wyciszyć. E, przykładowo na to wskazują te, 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 te ilość osób, które ginie na, na, na froncie. Tak? E, moim zdaniem odbywa się raczej eskalacja konfliktu wzdłuż wz wz całej linii fronty. Na północy obserwujemy ataku, atakę wojsk ukraińskich. W obwodzie doneskim ofensywy wojsk rosyjskich, ten sam Bachmut Ozerne. E, w obwodzie zaporowskim wzajemne obserwujemy uderzenia na tyłach, na składy wojskowe. E, i jeśli wiosną w maju przykładowo ginęło gdzieś 100, 180 osób dziennie po stronie rosyjskiej, 200, to teraz e, strona rosyjska traci po 500-600 osób dziennie. No i to właśnie moim zdaniem to konflikt się nie wycisza. Tak, rzeczywiście zima z jednej strony komplikuje działanie ofensywne, całą logistykę, całą e, zaopatrzenie, tak, ale z drugiej strony, jak wiemy, w tym okresie przewagę e, będzie Miała lepiej wyposażona armię. No i jeszcze raz podkreślam, że no nikt nie będzie pousował wojny na okres
5: zimowy.
0: Marta Drabczuk.
5: Mówimy tutaj oczywiście o y, zimowym okresie y, pod kątem działań zbrojnych, ale pamiętajmy, że ta wojna tończy, toczy się na wielu frontach. I nawet w momencie, jeżeli rzeczywiście te działania zbrojne, przynajmniej te nie czarno-białe, tylko rzeczywiście z przewagą raz jednej, raz drugiej strony, bo tak to trzeba ująć, jeżeli one z różną intensywnością odbywają się i z różną intensywnością są komentowane między innymi w mediach, to działania propagandowe jak najbardziej się nasilają. Więc yy, 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 i to widzimy chociażby w relacjach polsko-ukraińskich. Yy, yy, nie wychodząc jakby poza własne podwórko, Widzimy doskonale, co pojawia się w narracji strony rosyjskiej, co pojawia się w mediach rosyjskich, jakie, jaka dezinformacja jest siana odnośnie Zachodu, prawda, tego gnijącego, jak to Putin i Szojgu czasami mówią, Zapadu, tak, który de facto dąży do tego, żeby tutaj całkowicie zaszkodzić planom Rosji. Więc jeżeli weźmiemy te różne aspekty, to wojna, czy ta intensywność wojny, no nie spada. E, e, jakby znowu e, idąc e, tokiem myślenia e, Ani, patrząc do strony przeciwnika, e, myślę, że przeciwnik też potrzebował takiej chwili pauzy, prawda? Czyli Rosja potrzebowała też takiego, takiego m, m, krótkiego okresu, kiedy de facto zregeneruje, jeżeli można tak powiedzieć, swoje zasoby. Ponieważ sankcje, które uderzają w gospodarkę rosyjską, niewątpliwie uderzają, są to działania, które są odroczone w czasie, więc trudno było się spodziewać, że natychmiast wprowadzone sankcje osłabią gospodarkę rosyjską. Ale patrząc długoterminowo, na pewno gospodarka rosyjska słabnie. Tutaj znowu, jeżeli porównamy potencjał gospodarki ukraińskiej, a de facto tego, co z niej pozostało, i, go, i potencjał samej gospodarki rosyjskiej, to niewątpliwie Ukraina wygląda blado. Ale pamiętajmy, że jeszcze jednym fenomenalnym zjawiskiem, które się jawiło tutaj podczas wojny, to była ta jedność Zachodu. Jedność Zachodu oczywiście po stronie ukraińskiej, więc biorąc pod uwagę, że za Ukrainą stoi w tej chwili rzesza państw, które są gotowe nawet kosztem własnego społeczeństwa, czy kosztem własnych, prawda, jakichś ambicji gospodarczych jednak wspierać Ukrainę, to ta przewaga Rosji no, słabnie, czy blednie trochę na tym tle. Więc rzeczywiście pamiętajmy, że wojna jest wielowymiarowa, aczkolwiek... Trochę jakby wybiegając do przodu, wydaje mi się, że jednak sporo takich zamierzonych efektów, chociażby w zakresie języka rosyjskiego, prawda, używanego na Ukrainie, wymknęła się spod kontroli. Czyli jakby efekty, które były zamierzane pierwotnie, nie udało się osiągnąć, a wręcz przeciwnie, wojna spowodowała, czy spotęgowała, właśnie to, czego reżim Putina bardzo się obawiał.
0: Kuba Olchowski, a potem Piotr Aleksy. Bardzo proszę panowie.
1: Tak, to jest, czy bardzo ma całkowitą rację, jeśli chodzi o sankcje i o ich, no, długoterminową perspektywę ich zadziałania, dlatego że, no, zresztą tak ekonomiści wszyscy szacują, że, że tak na dobrą sprawę, chociaż widać już efekty działania tych sankcji, wbrew różnym głosom, że one nie działają, to tak naprawdę dopiero wiosna przyszłego roku będzie, będzie tym, tym czasem, kiedy Rosja no, poczuje te sankcje, także w, także w kontekście wskaźników makroekonomicznych różnego rodzaju. Następna rzecz, czy Rosję oczywiście nie można nie doceniać, bo no, choćby ze względu takiego, że Rosja się nie, znaczy nie podda, Rosja się nie wycofa z tej wojny. Na pewno nie wycofa się Władimir Putin i elity rosyjskie, bo to dla nich będzie oznaczało koniec, po prostu upadek. Być może dla Rosji również zresztą, więc oni się absolutnie nie wycofają. Natomiast z drugiej strony nie należy Rosji przeceniać chociażby tego wysiłku wojennego, bo gospodarka rosyjska wcale nie jest przedstawiona w... No, na tory wojenne w taki sposób, jaki była na przykład w okresie II wojny światowej, kiedy nawet fabryki czołgów rozmontowano, przewieziono za Ural zmontowano z powrotem. Z, z, co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że nie ma podstaw prawnych. Po prostu, po prostu to, to by wymagało no, zmiany w ogóle systemu prawnego Rosji, żeby, żeby wprowadzić w ogóle gospodarkę wojenną. A po drugie, co, i to chyba no, co najmniej tak samo ważne, to jest, kwestia, to jest kwestia procesów demograficznych. Generalnie gospodarka rosyjska to jest jeden z problemów gospodarki rosyjskiej, abstrahując od sankcji zupełnie. Gospodarka rosyjska ma problem z, z, z ludźmi do pracy, z, 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 z dostępnością rąk do pracy. Bo z jednej strony mobilizacja, z drugiej strony masowy eksodus wielu Rosjan, mężczyzn młodych w wieku produkcyjnym z, z kraju. I, I to jest problem, o którym też ekonomiści mówią, że w, w przyszłym roku on, 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 dopiero, on dopiero będzie bardzo widoczny. Po prostu w gospodarce rosyjskiej będzie brakowało rąk do pracy. I tutaj dodajmy jeszcze jeden drobiażdżek, mianowicie co już przekonaliśmy się o tym w tym roku, obserwując przebieg wojny. Armia rosyjska i przemysł rosyjski, i gospodarka rosyjska jest uzależniona technologicznie od, od, od zachodu, od dostawy na przykład zachodnich komponentów. To jest, to jest bardzo ważne i co widać nawet po po tym, że Rosja stara się w tej chwili wszelkimi kanałami i sposobami uzupełniać te, te no, ubytki w dostępie do technologii wchodząc we współpracę z Chinami, z Iranem czy, czy z kimś tam jeszcze. Więc to jest oczywiście, nie jest wszystko czarno-białe tu jest wiele różnych niuansów.
3: Sankcja to jest jeden z bardziej takich złożonych tak naprawdę problemów z którymi teraz musimy się mierzyć, bo na pewno traktujemy je jako taki w wymiarze symbolicznym. Tak? to kto jest po której stronie, tak? a, kto, a kto stara się ba balansować. I po tym, to, po tym to widzimy. No Jednak by, było takie oczekiwanie, jak sobie przypomniemy, gdzieś tam marzec powiedzmy, tak, tego, tego roku, że te sankcje zadziałają jednak do, dosyć szybko. Hura optymistyczne, takie powiedzmy sygnały o tym, jak to rosyjska gospodarka i, i system monetarny i walutowy lecą na łeb na szyję i za chwilę to się rozpadnie. Nie rozpadło się, prawda? Mało tego, przychody ze sprzedaży gazu do rosyjskiego budżetu wcale nie spadły. Rosja sprzedaje mniej gazu, ale ten gaz jest o wiele droższy. Więc paradoksalnie, to w tym krótkim okresie teraz te przychody wręcz wzrosły. Tak? Wręcz wzrosły. I to, 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 to tutaj jest, jest, jest wiele złożoności. Rozważamy jakby sankcje w takich kwestiach perspektywy no, krótkoterminowej i długoterminowej. Pocieszamy się tym, że one będą zadziałają w perspektywie długoterminowej. John Keynes, znany, słynny ekonomista, mawiał, że w perspektywie długoterminowej wszyscy umrzemy ale niestety w tym, niektórzy mogą umrzeć też w tej perspektywie krótkoterminowej w sytuacji w sytuacji wojennej tak więc to no, oczywiście musimy to robić musimy się po, pocieszać ale nie możemy spodziewać się że to przyniesie że to będzie jakaś taka czarodziejska, czarodziejska różdżka i moim zdaniem jeśli chodzi o sankcje to nie do końca tu chodzi o to tak mi się wydaje że nie do końca tu chodzi o to że by rzucić rosyjską gospodarkę na kolana bo to się, jak widać, tak szybko, yy, tak szybko nie, nie uda, zwłaszcza, że oni też są w stanie dużo więcej wycierpieć niż na przykład my, tak? No, bo takie masowe, ponowne oblężenie Leningradu, powiedzmy, możemy sobie wyobrazić. Chodzi raczej o to, żeby zerwać tę konektywność, to znaczy zerwać te uzależnienie od Rosji yy, surowcowe, Tak? Yy, to, to, to jest chyba głównym celem sankcji, żeby za ten rok, dwa, trzy, pewnie, może szybciej, większość państw Unii Europejskiej mogła sobie pozwolić na prowadzenie niezależnej polityki energetycznej. To, rok, dwa, trzy to byłby nadmiernie optymistyczny. Yy, optymistyczny. Czyli yy, scenariusz, czyli yy, wytrącić z Ro Rosji te, z ręki tę rurkę, tak? To, to narzędzie. To, to jest cel, tak? Prawdopodobnie w ogóle, i to, I to się poniekąd udaje, To, to się, to się poniekąd udaje, ale nie wszędzie. Tak? To jest tak, że gdzie ucho przyłożyć? Widzimy negatywne elementy, jak Węgry. Cały czas też drżymy o to, jak w tej kwestii zachowają się Niemcy w najbliższych miesiącach, powiedzmy. No widzimy też pozytywne aspekty. Tutaj takim pozytywnym aspektem jest na przykład Mołdawia. Bo jeśli chodzi o uniezależnienie się od Rosji, to w ciągu roku w tym kraju wydarzyły się rzeczy, które przez 30 lat wydawały się niewykonalne. Tak? W tym momencie Mołdawia ma połowę gazu mniej od Rosji niż miała, a funkcjonuje dobrze. Te, niedawno nie było możliwości technicznego zakupu gazu z zachodu. Teraz już jest, więc to jest już tylko kwestia, kwestia pieniędzy. To samo dotyczy energii elektrycznej, więc powiedzmy, no, tutaj się dokonała w Mołdawii Rewolucja, tak, pod względem możliwości energetycznych to państwo obróciło się o 100, 180 stopni. Takich przykładów jest więcej też na, na Bałkanach. Yy, to, 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 to się rozwija ba, yy, bardzo, w wielu miejscach ba, bardzo, bardzo ciekawie. Ale tak jak mówię, no to jest taka gra rozgrywająca się na tak wielu płaszczyznach, że bardzo trudno stawiać tutaj takie jednoznaczne... Yy, Jednoznaczne diagnozy, diagnozy, po prostu. Ale zakończę też okay. już tą moją wypowiedź tym, że prawdopodobnie, jakby się zastanowić, to to jest też odpowiedź, dlaczego Rosja w ogóle tę wojnę teraz zaczęła. Tak? To znaczy, bo Unia Europejska jasno dążąc do wprowadzenia zielonej energii, to nie tylko szła w stronę ratowania klimatu. Co również w stronę y, surow, energetycznej niezależności po prostu, tak? Więc ktoś na Kremlu zdał sobie sprawę, że za 10 lat tego narzędzia energetycznego względem zachodu już nie będziemy mieli, być może, prawda? Więc to jest ostatni moment, albo jeden z ostatnich momentów, a biorąc pod uwagę wiek tych panów rządzących w Rosji to ostatni moment, kiedy można jeszcze coś
0: zrobić, bo za 10 lat Podobna zagrywka już nie będzie, już nie będzie możliwa. Można powiedzieć na podsumowanie, od każdego z was chciałbym po takiej swojej myśli właśnie podsumowującej ten no, szeroki temat, o którym mówimy. Bardzo proszę. Kuba może pierwszy.
1: Takim słowem, które tutaj jest słowem kluczem to jest, to jest jednak zmiana. Zmieniło się, zmieniło się bardzo dużo, Zmieniła się, o czym właściwie mówiliśmy wszyscy po, po części. Zmieniła się polityka i w ogóle percepcja i perspektywa w wielu państw. A ta zmiana, znaczy generalnie żyjemy w, takiej, w epoce zmian, to, to jest w ogóle słowo, słowo klucz, ale ta, to, co się stało w lutym tego roku, to tylko przyspieszyło wszelkie, wszelkie zmiany, także zmiany, jeśli chodzi o, o porządek bezpieczeństwa, o jego zmianę, o ewolucję środowiska międzynarodowego. A i być może to się wszystko przyczyni też do tego, ta wojna przyczyni się do, do, do zmiany rzeczywiście takiej głębokiej zmiany, jeśli chodzi o stosunek między Europą, czy szeroko rozumianym Zachodem, a Rosją. Nawet sama Rosja może się bardzo bardzo zmienić. Natomiast jeśli popatrzymy na, na Ukrainę, na Ukraińców, to takim, taką zmianą, która dokonała się chyba w sposób najbardziej wyraźny i przypuszczam, że nieodwracalny przynajmniej na na, na dłuższy okres, to jest to, o czym, o czym tu też już mówiliśmy. Ukraina już nie będzie prorosyjska. Jest mało prawdopodobne, by, by Ukraina, znaczy Ukraina wybrała. Ukraina wybrała wektor cywilizacyjny, wektor polityczny. Myślę, że więzi Kijowa z Moskwą zostały przecięte i to jest w tym kontekście chyba ukraińskim. Chyba e, najważniejsza, najważniejsza zmiana. Anna Barzenowa, bardzo proszę.
4: Inwazja Rosji na Ukrainę stała oczywiście poważnym wyzwaniem dla państwowości suwerenności oraz integralności Ukrainy, i tutaj warto podkreślić, że agresja prowadzona jest jednocześnie w kilku wymiarach dzisiaj, kiedy rozmawialiśmy te wszystkie wymiary wybrzmiały, tak i to jest wymiar i militarny, i polityczny, i ekonomiczny, społeczny, humanitarny kulturowy, informacyjny oraz ekologiczny. I to wszystko oczywiście wyrządza nieodwracalne szkody zarówno państwu, jak i jego obywatelom. Jedna, jednak wszystko jedno, żeby skończyć na, na, na czymś pozytywnym, a mamy tego pozytywu, pozytywnego wątku szukać, żeby po prostu przeżyć, to pragnę zwrócić państwu uwagę na to, że wojna przyszymiła się do... Skonsolidowanie społeczeństwa ukraińskiego, zarówno na froncie, jak też w pozostałych częściach państwa. Od czasu um, rosyjskiej inwazji nastąpił istotny wzrost ruchów wolontariackich, które wspierają siły zbrojne Ukrainy, pomagają uh, w zaopatrzeniu um, w transporcie ludności, uh, w dostarczaniu pomocy humanitarnej. I właśnie w pierwszych miesiącach wo, uh, wojny to um, te ruchy wolontariackie z powodu swojej mobilności przede wszystkim, na no oczywiście chęci i tak dalej, odegrali znaczącą rolę w zaopatrzeniu wojska. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jak też wolontariusze i zwykli obywatele udowodnili, że są w stanie wesprzeć swoje państwo i zjednoczyć miliony ludzi w kraju i poza jego granicami w celu um, obrony przed, rosyjsku, przed rosyjską inwazją. I właśnie to wszystko stwarza um, sprzyjające warunki do przemian społeczno-gospodarczych, które które w przyszłości, już po zakończeniu działań wojennych, staną się istotnym czynnikiem motywującym do odbudowy i oczywiście do, do rozwoju nowoczesnego państwa ukraińskiego.
2: Andrzej Szabaciuk. Pozytywnym akcentem jest to, że Aleksander Łukaszenka nie zdecydował się póki co wysłać swoich wojsk przeciwko Ukrainie. To może sugerować, że po prostu on nie do końca wierzy w pozytywny efekt wojny. Rosji przeciwko Ukrainie. Nie ma zamiaru angażować się do końca po stronie Federacji Rosyjskiej i chce pozostawić sobie jakieś, jakieś pole manewru do ewentualnych późniejszych rozmów. Wielu analityków rosyjskich, ukraińskich podkreślało, że on jeszcze z okresu tego początku kariery ma bardzo dobre kontakty w otoczeniu Władimira Putina i on bardzo dobrze wie, jakie tam debaty, dyskusje toczą się wokół właśnie prezydenta Rosji. I dzięki temu też może e, jego postawa nie jest e, i pozor, logiczna. Być może właśnie w otoczeniu Władimira Putina też rośnie jednak rozgoryczenie e, przebiegiem wojny I, e, i też część elit rosyjskich może po prostu nie widzi e, szansy na pozytywne zakończenie tej wojny. I ja mam nadzieję, że e, taki scenariusz jest jak najbardziej realny. Marta Drabczuk?
5: Myślę, że takim najważniejszym w tym roku hasłem to jest Taka derusyfikacja, derusyfikacja y, Ukrainy, bo to jest jakby oczywiste, to się odbywa, odbywało i to jest, tak jak Kuba mówił, to już jest taki kurs, który y, nigdy nie będzie zmieniony. To znaczy społeczeństwo ukraińskie y, nie dopuści do tego, żeby ten kurs rozwoju y, całego państwa się zmienił, ale także derusyfikacja całego świata. Przede wszystkim takie obudzenie się z tego snu letargicznego, w którym trwała i Europa i Stany Zjednoczone i e, generalnie jakby zobaczenie, e, i to jest myślę bardzo ważne dla Ukrainy, że e, tu trochę takie prorocze słowa e, Leonida Kuczmy, prawda, była książka Ukraina to nie Rosja. Więc myślę, że dla samej Ukrainy bardzo dobrym jest, znaczy takim wynikiem powiedzmy tej całej zaistniałej sytuacji jest to, że już sama inwazja rosyjska, niezależnie od tego, jak się ta wojna będzie toczyć dalej, kto z jakimi stratami i z jakim, co będzie definiował jako zwycięstwo w tej wojnie, to ta rozpoznawalność Ukrainy właśnie nie jako części całego byłego świata, prawda, poradzieckiego, nie jako część gdzieś tam rosyjskich wpływów, tylko samodzielnego państwa na na właśnie tej mapie no, geopolitycznej świata jest ogromnym e, sukcesem. Ta e, derusyfikacja, na Ukrainie jeszcze dodatkowo taka dekomunizacja, bo po, powiedzmy sobie szczerze, że sporo, e, sporo takich pozostałości, prawda, po poprzednich w sprawach gdzieś tam jeszcze było, e, jest widoczna na każdym kroku. Tutaj znowu mówimy o, e, o e, e, w, w przyszłych aspektach, ponieważ Ukraina aspiruje do bycia częścią Zachodu, do powrotu de facto do tego świata zachodniego, czyli mówimy tutaj o oczywiście aspiracjach do NATO, mówimy sobie o e, aspiracjach do członkostwa w Unii Europejskiej, więc e, ta derusyfikacja Ukrainy e, przełoży się bardzo mocno na to, że Ukraina m, jest częścią świata zachodniego. I, I oczywiście to, że społeczeństwo poprzez y, dość, no powiedziałabym, heroiczną postawę y, jednoznacznie y, opowiada się za tym wybranym kursem cywilizacyjnym, y, jest także, y, no tym powiedzmy, plusem wśród wielu minusów wojny rosyjsko-ukraińskiej.
3: I kropka nad i Piotr Oleks. Ja tutaj zgadzam się z moimi przedmówcami, więc nie chcąc powtarzać tego, co mówili i nie chcąc też mówić o Mołdawii akurat teraz znów, to powiem tak, że czego ten rok powinien nas mimo wszystko nauczyć, to, to, to powinniśmy trzymać się może troszeczkę bliżej naszego stanu ducha z, z, z końca lutego, marca częściej go wspominać sobie i myślę, że ten rok powinien nas nauczyć takiej intelektualnej pokory też i tego, że nasze sądy yy, no takiego yy, dystansu wobec własnych sądów i dystansu wobec pewności co do, co do własnych sądów i, i myślę, że to, yy, to wszystko o czym mówimy, tak jak mówię, ja się zgadzam z moimi przedmówcami, a jednocześnie cały czas drżę, że to, 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 to wszystko jeszcze może pójść kiedyś w inną stronę i, 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 i znów i znów będzie nam jeszcze trudniej znaleźć optymistyczne. Te. Także no, nie chciałbym być pesymistą, bo to jest być może dobra lekcja. Tak? No, pokora intelektualna i dystans wobec własnej takiej y, prze, przeświadczeń tak naprawdę o tym, jak świat wygląda i w którą stronę z, zmierza, to, to wszystkim się może, może nam przysłużyć.
0: Bardzo dziękuję Wam za te opinie, za te bardzo szerokie spostrzeżenia. Kończymy optymistycznie, ale jednak ze znakiem zapytania. Odpowiedzi znajdziemy czy też poznamy za kilka tygodni, może miesięcy. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze Anna Barzenowa, Marta Drabczuk, Piotr Oleksy, Andrzej Szabaciuk, Jakub Polchowski. Ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia, do zobaczenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.